0: Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de marca personal, de cómo conseguir clientes, cómo posicionarte, y bueno, un largo etcétera, me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas tema de este episodio, más que un tema es la película que traemos esta semana, es Pecker una película muy poco conocida de John Waters del año 98 y en la que hay bastante, bastante que rascar pero antes, deseo cuéntanos el, ¿no? el, el call to action de esta semana, que va a ser el call to action de todo, de todo el verano, pero bueno, cuéntanoslo. Verano.
1: recordaros que durante el verano es una muy buena muy buena forma o muy buen tiempo de hacer un, un pequeño un pequeño descanso pero en ese descanso plantearnos que hemos hecho bien, que no, qué estrategias podemos aplicar o oh, este verano va a ser que me voy a lanzar a la, a la piscina de cabeza y voy a abrir mi negocio fotográfico eh, bueno pues para todas esas primeras dudas, esas dudas mucho más alargadas o incluso para mejorar en verano nuestros posibles clientes recordaros que en www.fotografia.es barra consultorías, tenéis un apartado donde nos podéis eh, eh, contratar para preguntarnos sobre vuestras dudas eh, buscar como digo estrategias analizar lo que estáis haciendo para apoyaros y encauzar bueno, pues todas esas energías para que no se pierdan en una vía que sea estable y que tengamos una estrategia a la hora de conseguir esas metas a corto, medio y largo plazo. Así
0: que como digo, vivir de la fotografía .es barra consultorías en vuestro espacio. Y dicho esto, comenzamos la semana pasada. Hablamos de Ciudad de Dios, una película muy conocida y aunque es muy conocida y mucha gente la habrá visto seguro que alguno o alguna de los que nos escuchasteis dijisteis ay sí, esta es la que siempre tengo pendiente pero que nunca he visto y bueno pues ese tipo de películas están muy bien pero oye también es necesario hablar de películas eh, menos conocidas porque hay como muchos artículos por ahí por internet de eh, las mejores películas o las películas relacionadas con la fotografía y al final es un poco aburrido porque te hablan de las 10 de las 15 más típicas y tal, y es raro encontrar eh, bueno, o listados o gente que hable sobre esta película que repito, se llama Pecker es, está dirigida por eh, John Waters, que no sé si conocéis a John Waters, pero es un es un mito en el cine, dentro del cine underground, uno de los que, ¿no? La escuela de cine underground de, de Estados Unidos, de Nueva York, pues fue uno de los impulsores y de todo el arte más tras. Bueno, quien haya visto Pin Flamingos, que fue su, ¿no? Su primera película, pues sabrá de lo que hablo. Quien no, eh, pensar que es un director que, digamos, podría ser un poco Almodóvar, ¿no? Como los inicios que tuvo Almodóvar, pero. En cuanto a lo salvaje y tal, le da 100.000 vueltas al Modóvar. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que es mucho más salvaje. Los actores no eran profesionales, eran, eh, junkies, eran gente, pues, de, al final, de su ámbito diario, ¿no? De su vida. Y, digamos, que no se cortaba en nada a la hora de mostrar ningún tipo de situación. Entonces, claro, esa película fue muy, muy impactante en su momento, lo sigue siendo a día de hoy, y luego siguió haciendo películas de ese estilo, pero luego es verdad que, eh, entre comillas, se suavizó un poco. Pero siempre siempre que ves una película de John Waters, no como que tiene unos mecanismos, un ¿no? unos guiños, unas cosas como muy suyas. Es un director como muy propio. Pero a mí me sorprendió mucho cuando vi Pecker, porque digamos que no me he visto toda la filmografía, me falta alguna, pero yo creo que es como la primera película, entre comillas normal, que, que hizo, y eso como que quizás haya echado muy atrás a, a toda la gente que le guste el cine de John Waters, pero para mí me parece una de sus mejores películas eh, está... No, siempre vamos a hablar de quién ha dirigido la fotografía, porque obviamente siendo fotógrafos o videógrafos es algo muy importante. Esta película eh, el, dirigió la fotografía eh, Robert Stevens, que no es muy conocido pero si os digo que algunas de sus películas que, que ha llevado la dirección de fotografía eh, os sonará mucho como Agárralo como puedas, que por lo menos aquí se llamaron en España, originalmente eh, son Naked Gun y el resto de títulos no me acuerdo, lo digo por la gente que nos escucha de Latinoamérica, que creo que allí no, no la llamaron Agárralo como puedas, pero bueno, es el mismo director de fotografía y en esta película digamos que no destaca especialmente la dirección, ¿no?, de, de fotografía. Es una película de estas en las que... Mmm, porque a veces lo de no destacar se ve como algo malo, ¿no?, como que muchas veces cuando se hablan de las mejores películas de fotografía es como ese tipo de películas que en las que tienes que estar todo el rato pensando ¡Buah! ¡Qué plano más chulo! ¡Buah! ¡Qué ángulo de cámara! ¡Qué colores! ¡Cómo ha movido la cámara! Y también a veces eso puede resultar como un poco molesto, ¿no? Porque es como te estoy contando una, una historia, te lo estoy narrando de una manera eh, específica pero como que estoy desde atrás levantando la mano y diciendo, mira, mira lo que hago. Y eh, no e incluso eso a veces te puede sacar de, 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 la, de la propia película, que luego puedes aprender mucho de iluminación y de ciertas cosas. Pero esta película, esta dirección, digamos que es eh, muy correcta, ¿no? Sin grandes alardes, pero haciendo las cosas como muy bien. Y dicho esto pasamos un poco a lo que es la sinopsis que básicamente Pecker es el protagonista de la historia un chaval de unos 18 años un adolescente que está enamoradísimo de la fotografía esto es de la típica historia de siempre estuve con una fotografía o sea con una cámara en mis manos y fotografía todo lo que veía sus amigos su familia su entorno eh, que aquí también es una de estas enseñanzas que te puede dar esta fotografía que cualquier lugar es fotografiable solo digamos que hay que entrenar el ojo, hay que eh, estudiar la composición porque, claro, ir a un sitio precioso y hacer fotografías, pues entre comillas casi que cualquier persona puede hacerlo pero un, un, buen, ejer un buen ejercicio no sé si tú lo harás también con tus alumnos, es llevarles a un sitio aparentemente feo con pocas posibilidades fotográficas y decir, venga, tenéis que dar lo mejor de vosotros aquí y vemos a ver qué resultado sacáis no sé sí, si van súper, o sea, empiezan muy frustrados, luego se van contentos,
1: pero claro, van agotados. Luego es, ha sido una hora y media de darle vuelta, saber cómo tal, de a todos los ámbitos, tanto a nivel arquitectónico como con modelos, aprovechando los fondos, como, bueno, bueno, esto es un, es un ejercicio agotador. Se hace pocas veces,
0: pero cuando se hace, va, terminan los alumnos diciendo, joder, es cierto, se puede aprovechar, pero les ha costado. Sí, exactamente. Y bueno, pues al final Pequere vive como en su pequeña burbuja, ¿no? En su pequeño mundo y eh, pues hace sus pequeñas fotografías y casualidades de la vida hay una marchante de arte de Nueva York que da con no descubre sus fotografías y se enamora y entonces ve como un diamante en bruto y pues como que le empieza a, quiere hacer una carrera con él y que sea un no y le, le dice tú vas a ser uno de los vamos de los artistas fotográficos más grandes del mundo y de esto va un poco la trama, ¿no? De qué pasa cuando el, eh, empiezas a conseguir tu sueño y también lo que implica tanto a nivel familiar, a nivel de amistades, eh, todo no todo el, el trabajo que tienes que volcar, porque aquí una de las cosas también que, que más me gustó, que me pareció como muy bonita de esta película, es y esto, bueno, puede destripar un poquito, dijimos que no íbamos a destripar mucho, pero eh, al final, todo lo que tenga que ver con tus aficiones tus hobbies, si los conviertes en tu trabajo obviamente, en mayor o menor medida, va a contra no va a llevar una contrapartida mala, y esto lo estamos a, diciendo aquí desde un podcast que se llama Vivir de la Fotografía y somos dos personas que hemos eh, convertido ¿no? nuestra pasión en nuestro trabajo, pero que muchas veces, y más con en los últimos años eh, cierto marketing que vemos por ahí que te venden la vida de rosa y te venden todo como todo es precioso, todo es maravilloso solo con que quieras lo consigues oye, pues también hay cosas malas y obviamente no es lo mismo estar fotografiando por mero gusto que eh, estar contratado y haciendo fotografías. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y un poco de lo que trata esta película eh, es sobre estas situaciones. Yo creo lo veo como una balanza.
1: Al fin y al cabo, estoy seguro que van a nuestras... Eh, fotógrafos y fotógrafas que lo estén viendo, escuchando, eh, lo, lo valorarán así, lo entenderán de esta forma en la que tú inviertes o sea, ya solo con el tiempo. Eh, eh, te encanta salir a correr. Bueno, pues salir a correr es eh, muy sano, vale, pero tú estás invirtiendo un tiempo que no puedes gastar en otro lado, entonces todo tiene su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Ese gasto de tiempo. Pues en fotografía pasa algo parecido cuando te dedicas a ello. Eh, te dedicas a ello o puedes trabajar en una cosa que puedes echarle millones de horas que no te cansa, entre comillas. Eh, te gusta, te apasiona, te alimenta, eh, puedes estar durante horas y días viendo cosas, tal, claro, pero luego resulta que a lo mejor eh, después de posicionarlo, después de darle vueltas y tal y trabajarlo pues a lo mejor no te parece seguir trabajando de forma ocio en tu casa, o sea ya no te planteas cuando ya llevas 10 horas con la cámara durante un año por ejemplo, todos los días, 8 horas todos los días, cuando tienes tres días de descanso a lo mejor no te lleva la cámara, o a lo mejor sí, porque estás en los primeros años y eres una persona súper eh, ansiosa de cámara, pero creerme que según se va pasando el tiempo, pues es normal eh, tus inquietudes se van cubriendo, ya tienes un unas capacidades, ya tienes unas, um, unas bases en las que no tienes que seguir aprendiendo a esos niveles tan exagerados no como de antes, entonces en el crecimiento exponencial lleva siendo muy muy despacito y esa ahorita que es la que yo me he llevado a la cámara para explorar en el exterior, pues a lo mejor no me es, no me es tan necesaria porque ahora me es más necesario de la desconexión mental, el leer otra cosa, el ver otra cosa que la propia fotografía, entonces como digo... El convertir tu afición en un trabajo conlleva sus cosas buenas y con sus cosas malas, como por ejemplo lo bueno, eso, el poder estar trabajando algo que valora una parte artística, que es muy difícil que te valore a nivel artístico en cualquier tipo de, de arte, ¿no? Porque ahí es muy ambiguo, eh, porque esto vale X y no vale un poco más y vale menos. Eh, ya no solo el valor económico, sino también el valor eh, personal, ¿no? Como la gente diga, joder, pues me encanta este trabajo, quiero tener tu fotografía en mi, en mi pared, por ejemplo, ¿no? O, entonces, tienes unas cosas muy positivas y muy bonitas en ese aspecto, pero también tienes, como repito, esos contras que puede ser que no te apetezca luego como hobby, como lo tenías de antes, hacer ese tipo de fotos porque no paras de hacerlas, o cambies de hobbies que necesitas algo más físico o más mental o bueno, pues ese juego entonces esta, esta película transmite un poco esa idea de, de en cuanto cambiamos nuestro hobby, afición por trabajo,
0: ¿qué perdemos ¿Qué ganamos, ¿Qué nos pesa ¿no? y, y luego cada uno lo interpreta de una forma y bueno, antes no lo he mencionado pero eh, los dos protagonistas principales eh, lo interpretan Edward Furlon, que es el niño de Terminator 2 o, ¿no? o también que salía en American History X y eh, la otra protagonista es Christina Ricci también pues, ¿no? muy conocida y a mí me parece, así como a grande, gran resumen, una película súper bonita y entrañable que a cualquier persona que mínimamente le guste la fotografía va a salir enamorado de, de esta película y luego como anécdota eh, decir que esta película tiene tintes biográficos del propio John Waters que él eh, es un apasionado de la fotografía y empezó, bueno, básicamente yo creo que prácticamente cuenta parte de, de su vida porque si sabes un poco de la vida de John Waters cuadra bastante y entonces al final oye pues es muy interesante eh, viendo la película pensar un poco en lo que siente él, de, de lo que ha pasado en su vida o, o de lo que le pudo pasar o le pasó ahí lo dejo Así que, recomendadísima, eh, ir a buscar Peker, no sé si en alguna de las plataformas habituales de, ¿no? de películas de streaming está, yo la tengo en DVD, que me la compré en su momento, y si no, pues buscarla como sea, porque merece muchísimo la pena. Y, y hasta aquí el podcast, eh, vamos
1: a seguir con esta dinámica de películas, libros y demás, vamos, durante estos meses de verano para refrescaros el, el, vuestro hobby vuestro día a día fotográfico y seguir recomendándoos eh,
0: material como este así que nada, nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana un saludo Hasta luego.